0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este capítulo hablamos con Héctor Cárdenas, CEO de Conecta, la primer pasarela de pago de Latinoamérica. Charlamos sobre la evolución del ecosistema de startups en la región, talento, cultura y la importancia de pivotear a tiempo. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores consejos e insights en esta travesía en la que nos encontramos todos los emprendedores de construir negocios saludables en Internet o con tecnología en el núcleo. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y nuestro invitado en esta ocasión, Héctor Cárdenas. ¿Cómo estás, Héctor? Todo muy bien, Artemio. Muchísimas gracias. Un placer recibirte en este espacio por y para emprendedores. Le cuento un poquito a la gente de ti, Héctor. Héctor es CEO en Conecta desde hace ya 10 años. También es presidente de la Asociación de Agregadores de Medios de Pago. Tiene una experiencia amplia como programador y también es parte de la Red de Emprendedores de Endeavor. Así que nos espera una charla tan geek como emocionante, espero. Así que, ¿por qué no empezamos, Héctor? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu papel como CEO ahí en Conecta? ¿Qué haces todos los días? Y para la gente que no conozca tu empresa, si nos puedes dar el pitch de elevador, sería fantástico.
1: De acuerdo. Pues primeramente, muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo y Artemio. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues, empecemos. Entonces, Conecta. Pues bueno, en Conecta somos una empresa de tecnología mexicana, literalmente de la primera generación de startups en, en México cuando en esos momentos la palabra startup no se conocía en el país. Entonces fuimos de los pioneros dentro de, de México y lo que hacemos en Conecta es, somos una empresa que ayuda a los negocios al tema de procesamiento de pagos en línea eh, por medio de una solución que permite a los negocios procesar pagos eh, con tarjeta, pagos con efectivo y pagos con transferencias. Esto por medio pues, de diferentes integraciones que puedan hacer los negocios, ya sea en su tienda en línea, por medio de plugins eh, que ya tenemos listos para integrarse a Shopify, Magento, Tienda Nube, Vitex, etcétera, todas las soluciones. Ofrecemos pues, la famosa API para que tanto los developers como startuperos y las empresas enterprise puedan hacer su integración a la medida. Tenemos también pues, un producto que es el Link de Pago, que ayuda a los negocios a, además de vender en línea en una tienda en línea o en e-commerce, e pues también mandar solicitudes de pago por WhatsApp y por correo electrónico, que se, se puso, pues la verdad, de moda durante la pandemia y que ayudó a muchos negocios a salir adelante durante, durante la pandemia. Y eh, pues también tenemos nuestro checkout que pues, se puede hacer una integración bastante sencilla en cualquier página web. Pues la idea es ayudar a los negocios a poder incrementar sus ventas en línea, a que puedan construir sus negocios digitales. Pero creo que también en un país como México, donde el comercio electrónico no existía, pues también es ayudar a que los mexicanos puedan comprar en línea, dándoles soluciones como pues la, la solución que lanzamos de pago en efectivo, que pues, fue muy novedoso en ese momento el poder comprar en línea y si no tienes tarjeta, te damos una referencia, vas a una tienda de conveniencia y pagas con efectivo esa transacción en línea, ¿no? Entonces, pues, también, pues ayudar a habilitar la economía digital, hacer que, pues el 100% de los mexicanos también puedan finalmente comprar en línea. Me encanta ver, pues todas las transacciones, ver este lado de inclusión digital, que yo creo que va más allá de la inclusión financiera y pues construir productos que en verdad funcionen para el mercado mexicano. Entonces, eso es lo que hacemos en, en Conecta. Llevamos nueve años en el mercado, muy contentos, eh, seguimos creciendo de manera exponencial. Y pues mi rol como, como CEO, pues imaginarán, en tantos años ha ido cambiando. Son los diferentes hats que, que vas llevando como CEO dentro de, de una startup que son completamente diferentes y que cada uno de ellos los he disfrutado de una manera increíble. Entonces, pues el día de hoy, pues mi rol como CEO es ayudar a la organización y a todos los conécticos, que son las pues todas las personas que trabajan en Conecta, pues hacer que su trabajo sea sencillo, que nos puedan ayudar a, a impactar a la misión, que nuestra misión es eh, habilitar a la economía digital para que todos puedan prosperar, ayudar siempre a, a que todos tengan las herramientas, la dirección para poder cumplir esta, esta misión. Mucho de mi rol ahorita es hacia temas estratégicos. Ya después de nueve años, pues ya es mucho porcentaje de mi tiempo el estar pensando qué viene para 2022 a 2026. Es mucho de estar viendo qué nuevos productos, qué innovación, estar hablando con los ingenieros, viendo tecnologías, viendo qué viene hacia adelante, cuáles son las tendencias en otros países. Número dos, pues, estar siempre ser el vocero del propósito y la misión de Conecta, que también nuestro propósito es crear una economía que incluya y beneficie a todos. Entonces, estar siempre comunicando al equipo hacia afuera pues lo que estamos haciendo como, como organización y sobre todo el impacto que generamos en un país como México habilitando la economía digital. Y pues también mucho de mi tiempo haciendo la comunicación externa, siendo un vocero de, de, de Conecta, de lo increíble que estamos haciendo como producto, como solución y cómo apoyamos a miles de pymes y negocios y startups en México. También muy enfocado en temas de construcción de equipo. He aprendido que traer el talento, el mejor talento es importantísimo para el crecimiento como startup, sobre todo ahorita que ya somos alrededor de 260 personas. Entonces sí es importantísimo el seguir trayendo gente, sobre todo con experiencia, yo le llamo como experiencia pinder on that, en términos de, de hipercrecimiento y traer a gente con el mindset que nos pueda ayudar a seguir creciendo como como organización, pues también editar al equipo y analizar si existe gente que ya no va con la cultura y con lo que queremos dentro de la organización, pues también es, es importante trabajar en eso. Construcción de la cultura. Y, pues, por último, llevar el tema de la ejecución de la estrategia por medio de, del grupo ejecutivo y ver cómo podemos lograr los números y los OKRs que estamos poniendo como, como organización para incrementar las métricas que nos siguen ayudando a crecer como organización. En un nutshell... Es lo que en este momento me toca hacer como, como CEO.
0: Oye, eh, a mí sí me interesa mucho saber cómo era el ecosistema hace, hace nueve años. Creía que ya eran diez, pero, o sea, nacieron en 2011, pero están por cumplir diez, ¿o, o, o cómo está la cosa? Pero bueno, ¿cómo era en, en, en ese entonces? Porque ahorita te puedes apalancar de un chorro de cosas, ¿no? Hay muchísimo contenido allá afuera, una lista muy amplia de aceleradoras y de inversionistas de Venture Capital que están dispuestos a ayudar a estas startups. Pero realmente tú entras en un ecosistema en el que pues les toca de cierta manera abrir cancha, ¿no? O ser punta de lanza de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Donde ya casi, casi que levantas una
1: piedra y salen tres unicornios. Pues así, empezamos a emprender hace 10 años. De hecho, los cofundadores de Conecta nos conocimos en Canadá. Yo me fui para allá a estudiar mi carrera. Estudié Ingeniería Mecatrónica en la Universidad de Waterloo, que está cerca como una hora y media de Toronto. Y pues conozco a Leo y a Cristina. Eh, Leo es de Toronto, Cristina de Vancouver. Y nos conocemos cuando ellos vienen de regreso de un intercambio en Monterrey. Estuvieron cuatro meses por allá, regresan al campus y conocen al mexicano en el campus. Nos conocemos por allá por lo mismo que venían de regreso. Y pues empezamos a platicar de las grandes oportunidades que existían en el mercado mexicano. Nos conocimos en 2010, ya después de graduarnos, en 2011 es que decidimos venir a México una anécdota que siempre cuento es que me regresé a México un día después de recibir mi permiso de trabajo eh, para quedarme en Canadá. Entonces volteé a ver ese papelito y dije, esto no es para mí, me encantó vivir acá en Canadá seis años. Pero para mí era, ¿cómo puedo regresar a mi país a crear valor con todo el conocimiento que habíamos adquirido en Waterloo? Y pues sabiendo también el contexto de las startups que ya existían en, en, en Waterloo, ¿no? Digo, ya no lo presumimos tanto, pero el co-founder de BlackBerry salió de Waterloo. Eric, el founder de, del Pebble Watch, no sé si se recuerdan, el primer reloj inteligente de, que salió en Kickstarter, pues era del salón de Cristina y de Leo. Entonces, pues traíamos ya este concepto del tema de startups. Yo en Canadá, cuando me gradué en abril de 2011, empiezo una startup de healthcare en, en el campus de, de Waterloo fallé rotundamente, pero pues estaba todo este tema del ecosistema pues muy desarrollado, digo, no, no tanto como Silicon Valley, pero pues el Waterloo es como el Silicon Valley canadiense, por lo cual pues todo este conocimiento pues para mí era bien importante traerlo a México. Entonces yo llego a México el 28 de septiembre de 2011 y es donde empezamos Conecta. Y la razón por la que hablamos de 10 versus 9 años es que empezamos a emprender siendo un tipo directorio de negocios para México. Fue la primera idea que tuvimos como emprendedores y lo que tratamos de hacer en ese momento fue, hicimos varios micro-pivots en el di directorio de negocios. Empezamos más como pues, un directorio gratis, pero después tratamos de hacer un Yelp con reseñas y después hicimos un micro-pivot hacia micrositios. Todo esto porque pues nos empezamos a dar cuenta de la realidad. Habíamos empezado, pues los tres cofundadores somos técnicos, somos ingenieros, empezamos a codear y codeamos alrededor de 2.000 líneas de código, lanzamos el producto y ¡pum! nadie lo quiere, ¿no? Es el, como el dilema de, del ingeniero que pensamos que sabemos eh, lo que quiere el mercado, lanzamos y pues nos damos cuenta que pues, la solución que había construido no tenía un problema a resolver. En ese momento y eran más los cofundadores pensando que existía ese problema en ese momento, y fue el primer aprendizaje que tuvimos como, como emprendedores. Es primero ver los problemas allá afuera y encontrar un problema bastante fuerte que permita escalar una startup, ¿no? O tratar de entrar en una industria, por ejemplo, si se dan cuenta, entramos en, directorio, en un directorio de negocios, hicimos esos micro-pivots, y después hicimos ya el primer pivot hacia un tipo creador de tienda de línea, un tipo como Shopify para México, que lo hicimos muy, muy rápido. Eh, eh, cuando empezamos el directorio, pues fuimos la primera startup fondeada por, eh, por un fondo de Silicon Valley. que En ese momento era Mexican VC, que se convierte después en 500 Startups México. Entonces, de hecho, nos llaman el batch cero, porque era cuando era Mexican VC <risa> en vez de 500. Y, eh, pues fue la, la el, el primer fondo. Literal un ratón de laboratorio, Exacto. ¿no? Sí, fue la, o sea, imagínense en ese momento, pues recibir inversión en una nota convertible a nombre de Cristina, porque no teníamos entidad todavía, o sea, pues hubiera sido impensable en México, que incluso al, al día de hoy para muchos sectores es difícil el poder recibir notas convertibles o un safe para levantar capital, pero pues esto nos pasó en 2011 y pues hacemos este pivota hacia el creador de tiendas a línea, donde pues finalmente... Empezamos a tener ventas, nos empieza a ir muy bien trabajando con negocios, pero es ahí donde nos damos cuenta de la, en verdad, del gran, gran problema que era el tema de pagos, porque los negocios que estaban creando sus tiendas en línea con nosotros se emocionaban, empezaban a subir sus productos, lanzaban y nada, ¿no? El tema de pagos, pues, no estaba resuelto en ese momento y nos dimos cuenta que eventualmente los negocios nos iban a, a dejar de, de pagar la mensualidad del, de, de la tienda línea, si no resolvíamos el tema de pagos, vimos ahí una, pues una gran oportunidad y es cuando hacemos el, el segundo pivot hacia pagos, todo esto en un año, eh, lo que hicimos fue conectarnos con, pues ya hacer todo el tema de la terminal de pagos, no teníamos ninguna experiencia en tarjetas ni como del procesamiento, no veníamos de un banco, no éramos financieros, pero pues dijimos, creemos que es un problema técnico y pues también... Una, si no es la primera o una de las primeras APIs de México En cuanto ofrecimiento de, de temas de pagos en México Entonces pues eso nos permitió pues ya hacer el lanzamiento También nos permitió el poder escalar más con developers Y con empresas un poco más grandes Para poder hacer el, el escalamiento mucho más rápido inicial Que fue un aprendizaje, el segundo aprendizaje que tuvimos con, con el creador de tiendas en línea Que pues sí se nos complicó inicialmente el escalar con pymes porque la facturación era muy pequeña y requerían pues, mucha ayuda, eh, pues muchos cambios a la tienda. Casi, casi los tres fundadores andábamos haciendo servicio al cliente de cambio de diseño de, de CSS ¿no? en, 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 en las páginas. Entonces pues, fue otro de los aprendizajes que tuvimos y, y el cual lanzamos por medio de una API que nos ayudó pues, también a tener la flexibilidad de que los clientes grandes no fuera un producto tan rígido, sino que fuera flexible y que pudieran construir ellos encima de, de, este, de este API. Entonces, ¿cuál era el escenario en ese momento? Pues algo completamente diferente cuando llegamos, literalmente éramos como el, Cristo, el Cristóbal Colón de las startups, no, 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 se, no, no se escuchaba el tema de, de las startups en México y pues el tema de tanto de conocimiento del mercado, no, no existían mentores. Definitivamente tuvimos que hablar con mentores en Silicon Valley, pero pues no tenían tanto conocimiento hacia un mercado emergente y la, las diferencias con Silicon Valley. Y en términos de inversión, pues pues era un mercado que Estados Unidos no estaba volteando a ver en ese momento, empezaban estas primeros fondos como ¿Y qué tal como, ahora? Bueno, no, no es, es ¿Qué tal ahora? Es otra cosa, ¿no? <risa> Entonces sí fue pues bastante complejo, pero tuvimos la fortuna pues ahí de trabajar con con Santiago Zavala y con César Salazar de, de Mexican VC, que después se convierte en 500 Startups, también con el fondo que es Barif, que ahora se llama Cometa, que fueron eh, también con eh, Jaguar Ventures, que eh, ahora es Wallef, entonces también nos, nos ayudaron, fueron fondos increíbles que entendieron lo que era una startup, fueron en verdad ellos también los pioneros de, de la inversión, algunos ángeles que también entraron junto con 500 y Cometa y, y Jaguar en ese momento, y pues que nos ayudó a sobrevivir y pues tener el fondeo necesario para ir creciendo. Pero sí, definitivamente, yo diría que los primeros siete años fue un tema de supervivencia, un tema. Hay un libro que se llama Audinovate de Alex Lazaro, que es un gran amigo que habla que en mercados emergentes por pues las startups no éramos unicornios, sino camellos porque teníamos que sobrevivir. Entonces me encanta esa analogía <risa> de tratar de, Levantar lo menos posible para, y pues usualmente pues nos íbamos a, a estar muy cerca de un evita positivo para no, no quemar tanto dinero porque no existían rondas de inversión tan fuertes. Y eso se empató con el tema de que eh, la infraestructura de pagos no existía en el país. No era como Estados Unidos y si eres una startup de Silicon Valley solamente construir el API, conectarte a un banco y listo, todo lo demás funciona el tema financiero, los rieles de las tarjetas funcionan, el tema de fraude, pues, no es tan, tan fuerte. Y, pues, cuando empezamos con Ecta y lanzamos el API, muy a la gringa, pues, nos dimos cuenta de la gran sorpresa de que, pues, las cosas no estaban, que no existía data, no existían motores antifraude, los rieles de los bancos, pues, muy ineficientes. Eh, el tema de, de conciliación era por archivos de Excel por correo electrónico, ¿no?, de manera manual. Entonces, sí era todo un tema... Eh, horrible que nos dimos cuenta pues que había mucho trabajo que hacer, pero sabíamos que éramos de las, o sea, siendo de las primeras startups en México, nuestra labor como emprendedores era construir esos foundations de lo que iba a ayudar a otros startups. Y pues a mí lo que me encanta como este emprendedor de estos de primera generación de emprendedores en México, pues es haber construido estas bases que permiten que el día de hoy cualquier startup pueda pues ir mucho más rápido y pues me da mucho orgullo y me encanta ver que gracias a todo este trabajo que, que se hizo, tanto fondos, inversionistas, emprendedores, nos pues, pudimos construir toda esta eh, capa de información e infraestructura que pues ahora ayuda a que startups en menos de dos años pues levanten mucho más dinero que conecta y que puedan hacer eh, modelos de negocio mucho más relevantes y mucho más nicho que a nosotros nos tocó ser una solución mucho más horizontal y construir, tuvimos que hacer como 20 startups en una porque no existían muchos de los componentes que necesitábamos para que una transacción fuera simple y segura y pues eso tomó tiempo, sobre todo cuando no existía el funding o las valuaciones que quedaban en Silicon Valley que finalmente las están dando porque ya estamos en, en otra etapa en este momento y me emociona.
2: Oye Héctor, pues qué interesante que nos des todo este recorrido por, por cómo funcionaba antes el ecosistema aquí en México. Eh, de hecho, una de las preguntas que seguían era cómo había sido tu experiencia con 500 Startups y cómo había sido trabajar con ellos, pero más bien nos vamos a saltar esa por algo un poco más técnico. Siempre que eh, sale en el podcast una, eh, una pieza de terminología que no habíamos explicado, tratamos de darle la vuelta para asegurarnos de que por lo menos una vez... En algún episodio, ¿no? Este la definición. ¿Nos podrías dar este el 101 one sobre cómo funcionan las convertible notes? Puede ser un poco de tu experiencia alrededor, pero sobre todo como qué son para quienes no las, las, las conozcan.
1: Claro. Por las notas convertibles son un instrumento de inversión que pues nos ayudaron bastante. Es un instrumento don, que permite pues a emprendedores poder levantar capital de una de una manera muy rápida. Entonces, es prácticamente un documento, digo, pueden googlearlo, el Comparable Note, está el, el KISS, como beso en inglés de 500 Startups, que es un documento que está abierto, o el SAFE de Y Combinator, que el SAFE es, es muy parecido a un Comparable Note, pero lo que es prácticamente es un préstamo que te hace el inversionista, ya puede ser al nombre del emprendedor, como lo hicimos nosotros con Mexican Visa al nombre de Cristina, o al nombre de la compañía, en el cual es un préstamo que en cierto periodo de tiempo convierte a equity o acciones de la, de la compañía, ¿no? Si, por ejemplo, con nosotros, con Cristina, pues era cuando Cristina cree su primer negocio, se convierte las acciones a, a ese negocio que constituya el, el emprendedor. Entonces, ¿qué es lo que hace? No tienes que ir con notario, no tienes que pasar días viendo el tema de, de construcción de una, de una compañía, de la constitución, etcétera. Entonces, te quita eso de la mente como emprendedor, el tener que lidiar, con la construcción o la constitución de una compañía para que te puedas enfocar en el problema. ¿no? Esto es muy cotidiano y en ese momento era muy cotidiano en Silicon Valley y tuvimos la gran fortuna de nuevo de, de poder trabajar con gente como, como Santiago, como César en ese momento que confiaron en nosotros y pues pudimos tu, conseguir este tipo de, de financiamiento por medio de una nota convertible y pues también entraron algunos ángeles mexicanos y también de Silicon Valley donde nos ayudó el que se liderara esta ronda por medio de Mexican VC en ese momento a llegar con otros inversionistas ángeles y decir, a ver, aquí está mi nota convertible que firmó Mexican VC y después 500. Si tú me firmas esto, eres mi, mi inversionista y si no te gusta, pues gracias. ¿no? Entonces eso nos permitió pues, recibir dinero de inversionistas increíbles que muchos de ellos... Invirtieron en Conecta y jamás nos molestaron. Eh, entendían lo que era una nota convertible, entendían lo que era una startup. Entonces, la verdad, son todos ellos. Yo los considero unos grandes pioneros de, del emprendimiento en México porque pues, lo que quieres es conseguir, sobre todo como una startup, que apenas íbamos empezando en el ecosistema. Pues no queríamos los inversionistas que están más acostumbrados a inversiones tradicionales, que, digo, tiene también su, sus ventajas, pero pues, necesitamos ese espacio y esa confianza en lo que estábamos haciendo y sobre todo saber que pues era una inversión de alto riesgo y que también conecta pues podía pivotear varias veces como lo hicimos Exacto. y que pues tenía que el el retorno de inversión no iba hacia utilidades como no sé invertir en un restaurante o en un bar no sino aquí es pues el potencial de salir en, de, de tener una salida en la bolsa o una adquisición entonces afortunadamente
0: claro no y además hicieron como toda esta labor de pues, lidiar con un chorro de cosas que no existían, como ahorita nos platicabas, ¿no? Que justo la siguiente pregunta que te queremos hacer eh, va relacionada a ¿cuáles son los retos más grandes eh, con los que tienen que lidiar una de estas empresas con las regulaciones de un país como México? ¿Y ustedes cómo los enfrentan? Porque me imagino que pues, han sido ya unos buenos nueve años de tener que lidiar con cómo está regulado el país, cambios de presidente, ¿no? O, o sea, como... Eh, vaya, ¿cómo lidiar con todo eso aquí en México y, y cómo lo hacen
1: ustedes en el día a día? Mira, cuando empezamos el tema de pagos, la palabra que sí no sonaba en ese momento era la, las startups fintech. El término fintech todavía no existía y pues es lo que después aprendimos y descubrimos que era lo que habíamos construido y que fue dentro de México el sector que más creció, sobre todo entre 2013 al a día de hoy. ¿no? Las empresas más relevantes en México somos fintech los que más hemos levantado rondas de inversión, porque existía una, un, una problemática muy, muy fuerte y sabíamos que pues eran los rieles y las bases de todo lo que se tenía que construir, ¿no? Sin un Conecta, pues no, no hubiera existido otras startups donde necesitaban hacer guardado de tarjetas, suscripciones, cargos recurrentes, ¿no? El pago en, en, en efectivo. Entonces, cuando nos metimos al, al, ya al tema de pagos, pues la diferencia con cualquier otra empresa de tecnología es que para escalar, no nada más es escalar el tech stack y que la, tu solución pueda escalar con el número de transacciones que empiezas a tener, como las peticiones dentro de, de tu tech stack, sino también pues, está el tema de, de riesgo o fraude que te puede meter. Y el otro pues es el tema de conciliación. Eh, no podíamos crecer tan rápido porque pues, estábamos lidiando con dinero. Teníamos que tener cuidado de que pues, todo lo que procesábamos si se procesara, se mandara a, a los comercios. Entonces, pues sí, tiene un componente... Mucho más delicado el, el escalar una empresa fintech y del lado regulatorio, como comentaban, estamos tanto regulados o supervisados. Afortunadamente conecta como agregador, que un agregador la figura que está conectado a un banco para ayudar a los negocios a, a procesar pagos. No estamos regulados y no estamos supervisados. Entonces, por, al estar supervisados, digo, tú cumplimos con todas las reglas, pero sí estuvimos trabajando directamente con la CNBB, con Banco de México y afortunadamente siempre hemos tenido una gran, gran colaboración con ellos eh, en las dos administraciones que nos han tocado y afortunadamente pues han visto el papel que tenemos como startups fintech, sobre todo en el procesa procesamiento de pagos en línea, que también hemos sido grandes aliados de los bancos porque saben que en el procesamiento de pagos pues hay componentes eh, extras que, por ejemplo, Conectada, que es el tema de antifraude, el tema de guardado de tarjetas, que un banco directamente no, no ofrece. Entonces, ayudamos y e hicimos una, eh, grandes alianzas con los bancos y pues saben que somos parte de ese ecosistema de tarjetas y de pagos en efectivo que ayudan a que más transacciones pasen por sus tarjetas. Entonces, pues hicimos una gran colaboración ahí. Digo, definitivamente es necesario el tema de, de regulación y de supervisión porque, aunque seamos emprendedores, y al principio sí necesitamos estar innovando y probando que afortunadamente dentro de la ley fintech, que la ley fintech solamente, aunque se llama ley fintech, solamente supervisa tres entidades del mundo fintech, que una es el, las ISPES, que es el tema del, de los wallets, el tema de crowdfunding y el tema del sandbox regulatorio, las NBBs ya empieza a dar ese sandbox regulatorio para que los startuperos que van empezando puedan testear, puedan hacer pues, innovaciones que tal vez no están en el marco regulatorio. Entonces, eso creo que también va a ser bueno para todos nosotros y ver cómo México pues, fue pionero después de UK en términos de fintech, a lo que tengo entendido pues, el segundo país en lanzar una, pues, una ley fintech eh, a, a nivel mundial. Entonces, considero que pues, fuimos pioneros también ahí en temas fintech, sobre todo porque en México se requiere mucha ayuda de lo que estamos haciendo nosotros como empresas fintech porque, pues como sabrán, el 64% de la gente no está bancarizada y el 91% de las ventas en México siguen siendo en efectivo.
2: Claro que eso es una, es una barbaridad, por, por eso el, la explosión de, de, de unicornios de fintech, no que me parece que estábamos revisando, Arte y yo, los números hace poquito como el 60% de los unicornios de Latinoamérica justo están como enfocados en este sector. O sea, una gran cantidad del capital se está yendo justo en esa dirección. Y actualmente, seguimos a la, a la pausa de mitad del programa. Te queríamos hacer una pregunta más que va un poco en otra dirección. A ver, Conecta lleva ya más de nueve años, ¿no? Estamos platicando. Y bueno, pues en, en todo este tiempo, tanto dentro del país como en la región, pues han surgido otras empresas con una gran inyección de capital y creciendo muy, muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, se mantiene conecta la vanguardia teniendo gigantes como, por ejemplo, Mercado Pago ahora en el país, no? O sea, ¿qué es lo que hacen ustedes para lograr, pues, mantenerse, vamos, eh, estables y fuertes?
1: Sí, yo, yo te diría que lo principal es la, la misión y el porqué. No sé si recuerdan cuando, que les comentaba que el 28 de septiembre cuando regresé a México, ese es el porqué yo creo que era importantísimo crear una, una empresa mexicana de tecnología que creo y considero que tenemos que desarrollar y dar buenos ejemplos. Me encanta pues, ver a empresas como Kavak, como Clip, como Confío, Bitso, que están haciendo un gran, gran trabajo y que están poniendo muy alto el nombre de, de México. Para mí era eso, o sea, como, como emprendedor y como mexicano, desarrollar algo que ayudara a los demás y como ingeniero y sobre todo con la gran experiencia que tuve, en un país increíble como Canadá, el cómo estar al servicio de los demás y de generar impacto y como ingeniero construir algo que ayude y que fue increíble hacerlo en México porque eso, o sea, a diferencia de un Silicon Valley en México, eres una startup y generas tanto impacto porque no existe nada más. Entonces generas tanto impacto, generas saltos cuánticos en cuanto al uso de la tecnología y del día a día y el, el ayudar a personas en verdad, pues es, es increíble y eso a mí me, me hace levantar todos los días con una gran sonrisa el saber que gracias a Conecta se puede ver como algo mínimo, pero en verdad fue un salto cuántico el que un negocio finalmente pudiera darse de alta con nosotros y en minutos empezar a procesar pagos porque antes de Conecta era lidiar con un banco y te pedían fianzas de uno o dos millones de pesos, documentación que la integración tomaba casi pues un año porque era una conexión por web service en vez de una API, entonces pues era muy muy complejo La firma de contratos Si te empezaba a llegar fraude te, ve, te veían a ti como comercio fraudulento En vez de ver que pues el mercado es fraudulento Y a todos los negocios le llegaban fraude Entonces creo que eso es lo que a mí me motiva Es cómo construir tecnología que ayude a la, a la economía digital en México El cómo gracias a Conecta pues se han construido grandes negocios Y siempre estarlos apoyando y, y que crezcan incluso más que Conecta Sería lo ideal y creo que también nos ayuda mucho el ser una empresa local. Eh, considero que me, el, el tema de procesamiento de pagos en México es único en el mundo. Eh, somos una gran economía, somos la segunda economía en Latinoamérica, pero es muy interesante ver cómo, como les comentaba, el 91% de los pagos físicos y presencial eh, en línea son en efectivo. El tema del 64% de la, de la población no bancarizada, entonces creo que tenemos un gran expertísimo, hemos estado nueve años en el, en el ecosistema, entendemos las diferencias, entendemos... Creo que algo que nos, diferen, nos ha diferenciado como Conecta es medio extraño. Haber entrado en fintech y tener tantos eh, bias hacia temas como bancarizar a los no bancarizados, eliminar el efectivo, eh, la inclusión financiera y la digitalización, que no sé qué significa eso, eh, lo comentan mucho los bancos porque somos súper digitales. Pero creo que el, la diferencia de lo que estamos haciendo como Conecta y sobre todo que somos un equipo de fundadores técnicos, que también es algo difícil de ver en, en Latinoamérica, es el construir productos que en verdad quieran los usuarios. ¿no? En vez de, o sea, creo que en, en el mundo fintech tratamos de empujar productos, aunque la gente no los quiera, ¿no? Como que bancarízate, ¿no? O sea, yo quiero que tú te bancarices o yo quiero que tengas una tarjeta de débito plástica porque yo lo digo y porque en otros países pasó, entonces tiene que pasar en México. Es como tratar de, le, le empujas el producto y la, la gente no lo quiere. Y creo que eso ha pasado desde hace años y todavía continúa, versus tratar de entender por qué la gente usa efectivo. O sea, por qué no queremos tener una cuenta bancaria si somos muy digitales. digo No sé si saben que México es la ciudad de mayor music streaming para Spotify en el mundo, eh, para Uber somos la ciudad número dos. Entonces, somos digitales, ¿no? En el, el uso de WhatsApp, el uso de Facebook, estamos en el top cinco en el mundo. Entonces, entender por qué no queremos usar productos bancarios y, pues, desarrollar soluciones. Entonces, creo que eso es lo que hace también diferente a Conecta y nos hace diferentes el que entendemos los dolores de emprender en México y, pues, ayudamos a nuestros negocios y, pues, damos las soluciones correctas, por ejemplo, el tema de nosotros, pues fuimos los rebeldes del, del ecosistema fintech con el tema de, del pago en efectivo. Entonces, pues hacer esos productos que hagan escuchar al, a nosotros mismos como mexicanos y decir, oye, te doy la oportunidad de que puedas comprar en línea, que puedas comprar en miles de negocios y que lo hagas a la manera que tú quieres que es con efectivo. Sí, no es ideal, pero primero es dar esa inclusión digital. Pero es una opción y, claro, y, y como dices,
0: a nivel cultural. Se escucha mucho todavía, incluso entre eh, gente que tiene educación de primer nivel y que se va a intercambios y demás, y es gente que le huye a las tarjetas de crédito porque culturalmente le corremos como a este tipo de servicios, ¿no? Y justo si llega una startup a querer como imponerte esto y decirte como crédito, tómalo, te conviene, no sé qué, desde una perspectiva como más eurocentrista o más americana, pues no terminan de entender como a nivel cultural cómo nos comportamos. Y esto es algo que ustedes ya llevan
1: nueve años tratando de entender y, y, claro, y resolviendo justo. Y el problema, en mi opinión, es que los mexicanos podamos pagar, eh, ya sea en efectivo con tu tarjeta, eh, el poder ver tus series favoritas, ¿no? el escuchar tu música, el poder comprar en miles de negocios. No importa cómo. Y creo que eso es para nosotros lo importante. Y número dos, el tema de seguridad. O sea, que sea confiable. O sea, los rieles, como les comentaba, de tarjetas, es impresionante el fraude que existe en México, de hecho estamos en el top 5 de países más fraudulentos en comercio electrónico en el mundo, entonces somos muy inteligentes, eh, me encantaría contratar a, a esas personas para que este, genere innovación en Conecta, pero en verdad sí es un país bastante difícil y que eso creo que es nuestro diferenciador más importante que es hemos estado lidiando con el fraude por más de nueve años y resolviéndolo y generando una solución que da confianza a los negocios y que en verdad haga que el comercio electrónico sea rentable para un negocio.
0: Qué fregón, qué fregón. Justo eh, platicas de esto, se notan los años de experiencia como en el frente de batalla. Pero bueno, es momento de irnos al, al corte del, del programa. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuando el puntocom pueden encontrar el opt-in para la newsletter del programa, para que reciban una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo. Y además, para que les llegue el link a nuestra comunidad de Discord, que es el cuarto micrófono de este podcast. Cáiganle ahí, estamos presentando a toda la gente que queremos invitar desde antes de que los invitemos. Estamos publicando ahí también las preguntas que vamos a hacer para que nos den su feedback de qué les gustaría saber, qué no. Ahí tenemos un chat donde todos se presentan. Eh, vaya, estamos como realmente reuniendo a esta comunidad. Queremos conocernos entre todos. Somos hoy más que nunca. El ecosistema está caliente, así que, Unámonos, compartamos recursos, conozcámonos y vámonos al corte con Suanda. Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta ocasión, Héctor Cárdenas, CEO de Conecta. Y um, Héctor, pues esta mitad del programa casi siempre intentamos orientarlo un poco más a consejos más específicos para los emprendedores que nos escuchan, aprovechando justo la, la experiencia de nuestros invitados. Entonces, bueno, pues con estos nueve años de carrera, que son bastantes, eh, ¿cuáles consideras que son las tres lecciones más grandes que te has llevado con este emprendimiento?
1: Creo que lo primero que les diría es que la historia de Conecta es como una historia de la, de la suma de todos los errores que hemos tenido como, tanto como emprendedores como organización. Entonces creo que para ser exitosos hay que fallar y es parte del crecimiento, ¿no? Y de, de seguir creciendo como, como emprendedor, como CEO. Entonces, eh, si los pudiera priorizar, yo te diría que uno, sería cuando empezamos lo del directorio de negocios, fue el haber... Construido el producto o La solución sin haber hablado Con los clientes, sin haber entendido la, Si existía un problema real allá afuera Creo que como ingenieros nos Quedamos eh, encerrados en, en nuestro depa y empezamos A codear sin, sin hablar con los clientes Entonces creo que pues eso Fue el primer aprendizaje que tuvimos Que nos ayudó con, la, con el segundo Con el primer pivot, con el, la segunda solución De comercio electrónico, a hacer algo que Ya veíamos una necesidad real allá afuera fue Un gran aprendizaje el haber lanzado el directorio de negocios y después salir a la calle y empezar a hablar. Literal, me acuerdo de todos los bares, restaurantes de La Condesa, los que siguen abiertos de 2011, pero fue hablar con ellos, entender sus problemáticas, qué en verdad les dolía, cuáles eran pues lo que en verdad podíamos ofrecerles. Y me encantó el lado de B2B o el, el lado de construir un producto para negocios porque construir un producto para negocios es, me encanta. Es bien es sencillo de, de, de escalar porque pues, primero monetizas si el, si el negocio te está dando dinero para tu solución. Entonces eso te permite saber si en verdad estás construyendo algo que los negocios quieren. Y lo que siempre he dicho en el lado B2B es hay dos maneras de, de venderles a los negocios. Una es ayudarles a crecer ventas o la otra a reducir costos. Entonces, súper sencillo. Si le ayudas en alguna de esas dos, tienes un cliente, ¿no? Entonces, creo que ese fue el, el primer aprendizaje. El segundo, yo diría que sería el tema de talento. El tema de talento, el tema de cultura, creo que es bien importante y lo, lo fuimos aprendiendo en el camino. Digo, considerando que los tres fundadores pues nos graduamos y empezamos directamente a ser emprendedores. Eso sí fue también, pues mucho aprendizaje que tuvimos que tener en el camino y creo que el error fue no contratar, digo, era complejo al principio, ¿no? No llegamos a Ciudad de México, no teníamos un, un, muchos contactos, pues era difícil eh, atraer gente de, de grandes empresas hacia un startup que no se conocía pues no se conocía en México. Entonces, pues creo que eso también fue un gran aprendizaje que tuvimos que era eh, tratar de conseguir a, al talento desde el día uno. En diferentes etapas de la startup puedes traer a diferentes tipos de, de talento. Eh, pues el, A los grandes directores pues no, no lo recomendaría mucho cuando vas empezando la startup porque pues, no se van a acostumbrar y no van a ser tan flexibles en un ambiente completamente cambiante y, y pues que no están acostumbrados. En ese momento considero que tuvimos grandes personas que nos ayudaron pues a escalar pero si sí hubiera tratado de traer el talento que tenemos el día de hoy mucho antes entonces pues ahorita mucho de mi tiempo por cierto es tratar de de atraer a los mejores y pues, sobre todo a la gente reportando directamente a mí y pues tratar de traer mejores personas que yo o sea con o mayor experiencia más inteligentes eso ayuda a siempre tener una gran compañía y pues tengo grandes personas ahorita en mi grupo ejecutivo que me ayudan a, a, pues ahora sí, operar el, el negocio. Y yo creo que otra de las lecciones fue el tema como de romper el, pa el paradigma de fracaso. Sucedió de mi lado que pues, regresaba de Canadá, donde pues, había roto muchos paradigmas de la cultura mexicana. ¿no? Y creo que esa fue una de las grandes lecciones para ser emprendedor, que es, tenemos un tema fuerte de el qué dirán, del tema de la reputación, el tema de pues, hacer muchas de las cosas para los demás. Y creo que, pues, haberme ido a Canadá me ayudó mucho a romper todos esos estigmas y enfocarnos a ser Conecta. Fallamos dos veces. Creo que, pues, es normal. Y creo que es algo que también empezamos a, a enseñar a los demás, que es no pasa nada si te equivocas, no, no pasa nada si fallas. Porque al final del día, ahora recuerdan a Conecta como una gran empresa muy exitosa y, pues, todos esos errores se olvidan en, y, pues, son parte de del aprendizaje, recuerdo, digo, yo soy de, de Torreón, viví mis primeros 18 años por allá y recuerdo la primera vez que fallamos con el directorio de negocios, pues mis amigos estaban así como, me hablaban bonito ¿no? y ¿cómo estás sector ¿te traemos algo? <risa> ¿no? y yo pues fue de que, hey, como si
0: estuvieras enfermo sí, ¿no? <risa> sí, sí, y, y fue
1: como, pues, no pasa nada, me equivoqué y pues esto me permitió aprender y entender que hay una gran oportunidad en el comercio electrónico ¿no? entonces si no fallamos no aprendemos y yo diría que el día de hoy en Conecta y yo sobre todo como emprendedor y como si yo eh, aprendo de, de los fracasos digo, tratando que esos fracasos pues no, no maten a la compañía definitivamente eso claro. es como, sí, sí, como sí. tiene que ser pero, sean rápidos y baratos exacto y fallar rápido y tratar de, de aprender de esos errores y creo que pues la otra de las lecciones que va mucho con eso es siempre seguir aprendiendo no tener el, el es de Siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo, de aprender de los demás. Cualquier persona, eh, me encantan todos los conécticos porque siempre aprendo de ellos, siempre hay algo que aprender. Entonces, esto también es muy importante sobre los errores y pues también mantenerte eh, escuchando podcasts como, como el de ustedes, este ¿no? Y libros, este me encanta pues es, es, eh, leer biografías pues y temas de historia, porque considero que pues muchos de los errores que cometemos el día de hoy pues ya se cometieron antes, entonces se puede aprender mucho sobre todo en, en Silicon Valley, entonces considero que eso es importantísimo. Y por último, pues yo creo que de otra de las lecciones, por ejemplo con el con el Yelp, fue que pues emprender no era hacer algo tecnológico solamente, habíamos empezado muy ingenieros eh, hablaba, recuerdo cuando iba a vender al principio, que al momento de meternos en el tema de pagos, eh, algo que tuvimos que hacer y era como uno de mis hats, siendo CEO empezando la, la, la compañía, pues era ser el vendedor de la compañía junto con Cristina. Entonces, que el tema de Enterprise Sales me encanta, el, como, sobre todo como ingeniero, el ofrecerle una solución que funcione y que satisfaga una necesidad de un cliente, sobre todo corporativo, pues es, es increíble las relaciones que construyes. Pero creo que era eso, ¿no? Éramos muy, muy técnicos. Tener cuidado, como les decía, de... Es como, de nuevo, el dilema de los ingenieros cuando somos founders técnicos en una startup, que es que pensamos que el mercado, como, como ingenieros sabemos qué es lo que quieren. Entonces, pues creo que esa es una de las grandes lecciones, que fue escuchar a los clientes... Eh, Incluso al día de hoy, pues, es algo muy importante para mí el seguir escuchando, el hablar con, sobre todo, clientes de hace años que tenemos una gran relación, que es siempre, siempre escucharlo. Digo, se, se interconecta con el del homelessness, de regresar con tus clientes y decirles, oye, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué te gusta de mi servicio? ¿Qué podemos hacer me pequeñas mejoras o nuevos productos? Entonces, creo que eso es algo más que, que aprendí, que mi lado ingeniero, pues, es bueno para construcción de productos, pero antes de construirlo, pues también este lado de empatía hacia los clientes, hacia el equipo también. Creo que el equipo tiene grandes ideas, es gente súper inteligente y que está súper comprometida con la misión. Y pues también diría el tema de, de cultura, ¿no? O sea, siempre trabajar en el tema de cultura importantísimo. Y para mí el tema de cultura es cuáles son los comportamientos o cuáles son... Eh, las decisiones o lo que quieres que pase dentro de una organización para poder cumplir tu misión. Entonces, ¿qué tipo de, de organización quieres? O sea, por ejemplo, para Conecta, pues estamos, somos una organización que nos importa mucho la gente. Y yo soy fan y creyente de que puedes estar en hipercrecimiento, pero también al mismo tiempo ayudar a la gente, ¿no? A que los conécticos se sientan, ¿no? Que, que se sientan como en una compañía que que están creciendo, que con el hipercrecimiento que estamos teniendo ellos también como talento puedan crecer. Me encanta ver cuando, digo, me duele de un lado, pero del otro me, me enorgullece ver que, pues, ex se van a, tienen un crecimiento profesional, que eh, emprenden, ¿no? Que es súper importante para todos nosotros. Entonces, es generar una comunidad. Pero también lo que pedimos a cambio, pues, es que se tomen decisiones rápidas, no podemos tener burocracia, eh, tenemos una cultura muy transparente. De hecho, pues comunicamos casi todo lo que pasa en la en la compañía y ciertas cosas que sí mantenemos privadas como sueldos el cap table pero todo lo demás pues tratamos de comunicarlo y ser un equipo muy unido para que la gente tome decisiones si no tiene este contexto y la información pues no puede tomar esas decisiones entonces es bien importante pues contar con la gente que vaya a ayudar con este hipercrecimiento porque pues si están acostumbrados a trabajar en empresas tradicionales pues va a haber un choque y pues no no vamos a generar esa cultura que, que, que vaya creciendo y haciendo pues 260 personas y creciendo
0: wow no sí y, y, y esa parte es bien fundamental por ejemplo una regla que tenemos a, a nivel cultura aquí en el estudio que me encanta es que si no sabes algo no te lo puedes guardar para ti tienes que preguntar y, y, y venir como limpio a la mesa de que no conoces respecto al tema no y, y no quedarte con esa problemática nada más tú sino que realmente aquí estamos un equipo de expertos listos para ayudarte a que hagas de la mejor manera tu trabajo, ¿no? Y ya si nadie del equipo sabe, bueno, pues todos nos ponemos a buscar, ¿no? Pero ese tipo de cosas, eh, por ejemplo, para nosotros es fundamental, ¿no? Cada empresa tiene sus prioridades respecto a cómo quieres que eh, los empleados se enfrenten a las problemáticas que se topan en el día a día de sus trabajos. Pero si no tienes esta cultura y si no le empujas y si no le estás recordando constantemente, todos ya empiezan a jalar para un lado, para el otro se guardan cosas. Eh, sucede no lo que uno tiene planteado en su visión, ¿no? Una pregunta más, Héctor, para los emprendedores que nos escuchan. Justo ahorita, pues, hablamos de toda esta, esta explosión que hay en el ecosistema de startups, ¿no? Un consejo, uno nada más, que le puedas dar a todos los CEOs que están allá afuera y que apenas están en sus rondas pre o semilla, eh, uno que consideres que si siguen no se van a equivocar.
1: Yo diría, si están en, en ronda semilla eh, o eh, microsemilla estar muy, muy enfocados en resolver un problema grande. ¿no? O sea, un problema, si fuera la, la analogía, es, imagínate, una persona que se acaba de fracturar el pie y está, pues en ese momento el dolor, pues está buscando un hospital para poder resolver su, o dejar de, de tener ese dolor. O sea, sí debe ser el dolor tan fuerte para el mercado que estás buscando. Creo que eso es súper importante. Entre más fuerte el dolor más probabilidad de, de escalabilidad existe. Y número dos, ya una vez encontrado ese, el famoso Product Market Fit, es enfocarse en tres métricas. Usualmente cuando platico con, con emprendedores es enfócate en, en la atracción. El momento que generas un usuario o que ya entra un dólar a la cuenta bancaria, ya no es la, la, la concepción de la idea, sino ya la atracción. A partir de que entra un usuario o un dólar, si, si es eh, un modelo eh, de negocios de monetización o si es un freemium, pues es cuando entra un usuario. Ya el, el inversionista va a ver cuántos usuarios más están entrando, los second users o ¿no? returning users. Eh, entonces es enfocarse en tres métricas que demuestran a los inversionistas que... Existe la atracción deseada y que hay una oportunidad de negocios y que existe definitivamente el Product Market Fit. Por ejemplo, para Conecta fue el número uno, el Gross Payment Volume, que es el volumen de todos nuestros negocios transaccionado El otro, el número de negocios. Y el otro, el Net Revenue o ingresos netos, que es las comisiones que cobra Conecta después de quitar las comisiones que damos a, a los bancos y a todos nuestros proveedores. Entonces, es estar bien, bien enfocados en crecer esas métricas, alinear a toda la organización hacia esas métricas y ver cómo se pueden seguir incrementando y cuál es el, lo que va a hacer que, que esas métricas sigan eh, creciendo. Y también les recomendaría el tema de cultura que había comentado, construir unas muy buenas bases de, de cultura desde el principio es importante el tema de talento, tratar o sea como, como CEO lo más importante y yo, yo creo que incluso al principio el, el, el propio equipo de fundadores tratar de buscar a los mejores allá afuera y eso incluye a los, a los cofundadores que para mí tuve la gran fortuna de, de emprender con Leo y con Cristina que son personas increíbles que si vuelvo, si volviera a emprenderlo definitivamente lo haría con ellos de nuevo el, el volver a emprender y es pues tener las diferentes bases del equipo de, de cofundadores. Digo, mi opinión es no tiene que ser la, una persona para cada uno de, de los temas que comento, pero tiene que haber una persona que pueda construir el producto, en otras palabras, de, eh, programador. Tiene que haber alguien que pueda hacer el lado de producto, conceptualización de producto. Puede ser la misma persona o dos, dos separadas. Alguien que pueda vender el producto y otra que pueda hacer fundraising, ¿no? o levantamiento de capital. ¿no? Entonces, los tres cofundadores, digo, aunque teníamos background técnico, Leo se enfocó 100% en el tema de programación. Eh, Cristina, siendo también una gran programadora, pues, se pasó al tema de venta y servicio al cliente. Entonces, estuvo, fue, eso fue increíble porque tenía todo el background técnico para entender el API y cómo venderlo. Y de mi lado, pues también ventas este, y fundraising eh, y el lado de producto, ¿no? Que me encantaba el entender qué quieren los clientes al el momento de vender, aunque Cristina estaba mucho más enfocada en, en vender. Yo también hacía ventas para entender qué era lo que querían los clientes y hacer el tema de conceptualización de producto y decirle a Leo, enfócate en estas dos, tres cosas, ¿no? Que ahí, sobre todo en el tema B2B, es importantísimo hacer solamente una cosa y hacerla bien, porque sobre todo en venta enterprise, pues tienes estas grandes empresas que te van a pedir miles de features para poder sí, cerrar. Claro. Y, y ahí fue mi labor de decirle a estas empresas, no, tengo un API y te conectas y ahí haces tus consultas y, y no te voy a dar esto. No, y creo que eso fue importante. Solo metemos goles de cabecita. Sí.
2: <ríe> y, y haber hecho esto hace, <ríe> hace tantos años, haber sido una, una aventura titánica. Héctor, qué fantástica labor que han hecho, la verdad. Este, y te queríamos preguntar ya para, ya para cerrar el programa. Esta es nuestra, nuestra última pregunta, pero también es nuestra favorita. Ante, ante los retos que enfrenta Conecta y bueno, pues tú como CEO en los próximos años... Eh, ¿qué, es lo que te pregunta, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué te, qué te quita el sueño?
1: Pues yo diría que más que me quite el sueño, creo que, o sea, me quita el sueño la emoción, ¿no? De lo que estamos haciendo, me quita el sueño el querer hacer más cosas, el seguir creciendo como organización, el seguir impactando, el ecosistema se está poniendo bastante bueno y sabroso, ¿no? En cuanto a todas las startups, el tema de, de inversión que finalmente está llegando, pues ya eh, los fondos internacionales, que los queríamos desde 2011. Entonces, creo que es lo que me quita el sueño ahorita, es la, la emoción de que después de 7, 8 años de estar como, como les decía, más como el camello que, que el unicornio, pues ahora sí ya existe la oportunidad del mercado de, 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 de generar este tema de hipercrecimiento. Digo que aunque... Estuvimos en modo, pues, mucho más estable y conservador. Pues seguimos creciendo todos los años a triple dígito. Pero, pues, ahora hay una gran oportunidad con todo lo que se está viniendo. Digo, afortunadamente, Conecta, por este periodo de supervivencia, pues, nos enfocamos en generar net revenue que pues, nos permitió pagar los gastos y no depender tanto de, de growth equity pero pues que es súper necesario que es algo que tenemos que hacer todos como, como startups para seguir creciendo. Y pues eso es lo que me, me emociona por pues, los competidores, que también es increíble ver competidores tan relevantes y tan buenos que nos permiten a nosotros seguir mejorando y no dormirnos en nuestros laureles. Entonces es, es, eso es lo que me quita el sueño, la gran emoción de, de todo lo que estamos haciendo y pues como detenerme y ver todo lo que hemos construido en ya 10 años y, y ver que gracias a todo ese esfuerzo, pues ya existe una comunidad mucho más fuerte, o sea, los últimos dos años ha crecido impresionantemente y me encanta, creo que valió la pena ese día de, del permiso de trabajo, que sin pensarlo, en verdad fue un god feeling que me, me regrese el siguiente día, ha valido la pena todo esto y creo que es mucha emoción y mucha oportunidad que viene hacia adelante para todos nosotros.
0: Pues sí, como lo mencionas, muy emocionante el, el futuro y el ecosistema, la, la fotografía que... O el cuadro que se está dibujando en, en este momento para la región latinoamericana desde el emprendimiento digital. Y pues bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo el, el que hayas hecho un espacio de tu agenda para asistir a este podcast. También a toda la gente que llegó hasta este punto del capítulo le agradecemos haberse quedado aquí con nosotros. Esperamos que esto les haya servido o que les ayude en sus emprendimientos. Y también quiero pedirles con el corazón en mano que si conocen a alguien que pueda servirle este recurso, por favor lo compartan con esa persona, la van a hacer muy feliz a ella y a nosotros que queremos llegar a más personas para que esta comunidad siga creciendo. Les recuerdo que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el opt-in para nuestra newsletter y recibir una notificación cada que publiquemos un capítulo nuevo, además del de link de nuestra comunidad de Discord donde ahí estamos todos metidos. Estamos discutiendo qué es lo que está sucediendo, noticias, nos pasamos recursos. Vaya, realmente es ahí donde, donde ustedes pueden entrar a este podcast y fungir como el cuarto micrófono. Justo nos encanta esta metáfora. Y sin más que agregar, nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.